0: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon. Eine gerissene Schuldengrenze, der heftige Streit oder die Debatte zumindest um Panzerlieferung an die Ukraine und weitere Geheimpapiere, die plötzlich auftauchen. Das alles und mehr die Zutaten für die heutige Folge von Amerika. Wir müssen reden und damit herzlich willkommen.
0: Auch von mir herzlich willkommen.
1: Und wir fangen an noch einmal kurz, auch wenn es da nicht viel gibt, worüber man sagen kann, was in diesen Geheimdokumenten drinsteckt. Aber erneut sind äh, Unterlagen, Geheimdokumente in den privaten Gemächern, diesmal im Privathaus in Delaware von US-Präsident Joe Biden gefunden worden. Mehrere Stunden wurde das Privathaus durchsucht und da ist wieder was aufgetaucht. Ähm, und diese Story die nimmt kein Ende in gewisser Weise. Jede Woche kommen da neue Sachen zu. So, was ist da los?
0: Jeff. Also, ja, es hört nicht auf. Ne? Also, Und
1: langsam wird es, also am Anfang kann man sagen: Okay, vielleicht zwei, drei Sachen sind äh, liegen geblieben, nicht weggelassen, aber äh, langsam wird es echt mehr als ein Gau
0: ein bisschen lächerlich, ne? Also das ähm, vielleicht auch war nicht so gut koordiniert. Vielleicht könnte ich das auch alles auf einmal äh, suchen und finden statt jede Woche, jede paar Tage eine neue Entdeckung. Das ist wirklich das. Das heißt, dass die Geschichte bleibt in die Schlagzeile und äh, geht nicht weg. Und äh, wie wir schon letztes Mal äh, gesagt haben, dann äh, Wähler wie mein Vater äh, findet diese Doppelmoral und sagt dann immer so: "Siehst du, warum?" warum soll das anders sein für Biden als für Trump, wenn er macht genau das Gleiche. Also wir wissen noch nicht, was für Dokumente die sind. Wir wissen auch nicht, auf welchem Niveau. Ich habe verstanden, dass ein mindestens war auf der höchsten klassifiziert. Geheimhaltungsstufe, ja Genau, und, ähm, aber wir wissen noch nicht was. Äh, man muss auch sagen, dass ähm, wir wissen nicht, was die Situation ist, ähm, also wie die da gelandet sind, aber der Unterschied auf jeden Fall ist, dass Biden hat sofort Bescheid gesagt, Bescheid gegeben, ähm, hat die National Archives informiert, hat alles offen gelassen, das hat die Leute reingelassen und das war ein großer Unterschied, ähm, wie wir gesehen haben, also was ist passiert in Martinburg. Lago.
1: Gemeinsam haben beide Fälle, dass es einen Sonderermittler gibt, sowohl bei Trump, aber eben jetzt eben auch bei Biden, um das Ganze aufzugreifen und zu untersuchen. Und natürlich, wie du sagtest, der Unterschied ist, dass Biden voll kooperiert und sich nicht sperrt und nicht erst mit dem Durchsuchungsbefehl da quasi sein Haus durchsucht werden muss. Aber es kommt extrem ungünstig zum Zeitpunkt, also Biden hatte gerade nach den Midterms und auch nach den Gesetzespaketen, die er noch durchgekriegt hat, bevor der neue Kongress jetzt mit der republikanischen Mehrheit im Haus seine Arbeit aufgenommen hat. Und es sah ganz gut aus, also seine Umfragewerte stabilisierten sich wieder ein bisschen und er hatte so ein bisschen Momentum, um vielleicht sogar berechneten viele damit, dass er seine... Kandidatur für die nächste Präsidentschaftswahl äh, jetzt demnächst vielleicht sogar äh, ankündigen könnte, aber das hat jetzt einen ganz schönen Dämpfer bekommen.
0: Manche sagen, dass das könnte der Nail in his coffin sein, sagt man das auf Deutsch? Sagen, mm, der ja, Nagel der, der in Sagnagel. Sein. Doch, ja. das sagt man so ja? nicht. Ja, okay. ja, das also, ähm, weil das ja, das, das sieht wirklich nicht gut aus. Also er versucht immer, der, der dieser Vergleich zu Trump aufzubauen, dass er ist, man kann ihm vertrauen, dass er kann mit beide Seiten arbeiten, aber wenn es gibt diese Doppelmoral und man kann ihm scheint nicht vertrauen, dann es kann gut sein auch, dass seine eigene Partei sagt, weißt du was, das ist ähm, zu groß ein Problem mit dem neuen Kongress auch, kommt bestimmt neue Investigationen in dieser Situation und ähm, lass uns einfach neu starten.
1: Vielleicht. Ja, denn das Problem ist, und das wurde ich nach unserer letzten Folge, ähm, haben mir Zuhörer das geschrieben, gefragt, was ist eigentlich nochmal das große Problem dabei, wenn man so ein paar Dokumente mitnimmt? Es ist einfach ein Gesetz, die, oder die Gesetzeslage ist so in den USA, dass diesem Presidential Records Act sozusagen alle Geheimdokumente am Ende einer Amtszeit vom Präsidenten und vom Vizepräsidenten an die National Archives abgegeben werden müssen für die Geschichte, wenn man so will, für spätere Wissenschaftler, die das vielleicht noch analysieren wollen oder einfach für, for the records sagen. Und etwas äh, nicht zu tun, etwas einzubehalten, für sich zu behalten, was einem vielleicht im Zweifel unangenehm ist oder so, das ist strafbar potenziell und das ist äh, das Problem, das jetzt äh, sowohl Donald Trump als auch Joe Biden haben. Aber ich verstehe einfach nicht, Ich kann ja sein, dass man vielleicht auch was in seiner Garage bei seinem Chevrolet da zu Hause abgelegt hat oder... Oh. <lacht> okay. Wir, ähm, haben ein, wir haben Unterstützung. Ein Gast hier im Studio. <lacht> genau. Wir haben eine, für einige Tage einen Gasthund, den wir babysitten. Und wir hatten gehofft, dass er die Klappe halten würde. Aber vielleicht regt ihn das auch so auf, dass Joe Biden das irgendwie da auch verstolpert. Denn das ist echt ein Stockfehler. Weil man versteht nicht, okay, selbst wenn ein paar Sachen gefunden wurden, dann muss man das doch, diese Salamitaktik ist doch komisch. Da muss man sagen, okay, ich stelle jetzt alles auf den Kopf, ich versuche mich zu erinnern, wo ich mal irgendwas mitgenommen hatte oder was so untergekommen ist und das kommt jetzt auf einen Schwung, denn dieses ständige, alle paar Tage was Neues, ah, hier finden wir noch was, das ist doch also wirklich ähm, sowas von nicht nur Wasser, sondern Sturzbäche auf die Mühlen der republikanischen Opposition.
0: Der Witz jetzt ist, dass viele Leute in Washington sind am Wochenende durch ihre Garage gegangen <lacht> und Keller und haben geguckt zu sehen, ob die also selber irgendwas da versteckt haben, weil, also wie ich das auch verstanden habe, es, es ist normal auch, dass die verschiedene Dokumente haben, das kann sein, dass manche sind, dann äh, kriegen eine neue Klassifizierung über Zeit, dass sie waren nicht am Anfang geheim und dann sind geheim geworden, also es gibt verschiedene Gründe insofern, mhm. man weiß nicht, wie gesagt, warum die da sind oder was die sind, aber wie du sagtest, ist es wirklich äh, nicht was beiden braucht in, diese, in diesem Moment, besonders nach so einer ziemlich gute Start im neuen Jahr.
1: Also man kann für ihn nur hoffen, dass das nun endgültig war und nicht noch weitere Papiere irgendwie hervorkommen und gefunden werden. Aber äh, es bleibt auf jeden Fall etwas, was uns weiter beschäftigt. Die andere große Geschichte dieser Tage, was uns hier in Europa, in Deutschland extrem beschäftigt, ist natürlich der Krieg in der Ukraine und die Frage nach den Panzerlieferungen, Panzer westlicher Bauart an die Ukraine, die Präsident Zelensky und die Ukraine vehement fordern, aus sehr nachvollziehbaren Gründen, wie ich finde. Und es gab dieses große Treffen in Rammstein, der Ukraine-Kontaktgruppe vergangene Woche, auf der US-Luftwaffenbasis in Rheinland-Pfalz. Und es ist herausgekommen, nicht viel. Also es wurde natürlich viel äh, zusammengetragen, was alles geliefert wird und das darf, darf man nicht vergessen, die Unterstützung an die Ukraine ist enorm seitens der USA vor allem, aber auch aus Deutschland. Aber die Frage der Panzer wurde nicht geklärt. Und da gab es ein Treffen mit dem neuen Verteidigungsminister auch und dem amerikanischen. Ist
0: also wirklich ganz neu. Ja, also, also <lacht> ich glaube, Stunde Boris
1: Pistorius war keine Stunde im Amt, da traf er dann eben auch schon Lloyd Austin. Und das sagte der auch an einer Stelle. Boris Pistorius sagte, ich freue mich, Sie zu begrüßen. Und dann sagte Lloyd Austin, naja, so lang sind Sie. Sie, sind gerade mal eine Stunde im Amt, Ihre erste Amtshandlung sozusagen. Ja, aber diese Panzerfrage, die schwebt darüber und es gibt einen Bericht von der Süddeutschen Zeitung, dem zufolge ähm, es unheimlich gekracht haben muss äh, im Kanzleramt. Es gab ein Treffen auch mit dem Kanzlerminister Wolfgang Schmidt und Lloyd Austin und das hat länger gedauert wohl als geplant und dem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge soll es da ganz schön gekracht haben. Das dementiert die Bundesregierung, sagt nein, alles in Ordnung, wir haben das nur besprochen und so, aber ich glaube, was die Amerikaner so ein bisschen fuchsig machen könnte und das finde ich nachvollziehbar, ist diesen na, diese Drehung, die die Bundesregierung gemacht hat, Olaf Scholz hat quasi das so, es klang so, wir liefern den Leo ja schon, den Leopard 2-Panzer, aber nur, und das war immer gemeinsam, ist immer das große Mantra, aber nur, wenn die Amerikaner auch ihren Abrams-Kampfpanzer liefern und dadurch ist es so ein bisschen na naja, wir würden ja, aber die Amerikaner liefern ja den Abrams nicht. Also es ist so ein bisschen den, den schwarzen Peter rübergespielt über den Atlantik und darüber, glaube ich, und vor allem das wurde kam auch raus an die Öffentlichkeit vor dem Treffen in Rammstein und darüber war man in Washington wohl ziemlich ungehalten.
0: Ich glaube, für viele Amerikaner, das klingt wie, hey, also wir machen auch viel hier, wir haben schon viel gegeben. Also für uns ist es schwierig, logistischerweise diese Panzer rüberzubringen. Warum könnt ihr einfach das nicht tun? Es das das geht um eure Ziele. Sicherheit. In Europa, ja. In Europa und, und in Deutschland, in, in den Nachbarländern. Also, und wir haben schon darüber gesprochen, ich glaube, in einer Folge, wir haben über Afghanistan gesprochen und, und ich habe auch gesagt, dass Deutschland war Teil von den International Forces, die ISAF, der da war, aber die waren ganz im Norden, haben was mitgemacht, aber waren nicht so richtig in die Hochrisikobereich. Und ich glaube, auch die Amerikaner sehen das, dass die haben das Gefühl, die sind immer so mittendrin und, und dabei und auch wo die hohe Risiko ist und die machen das und die wollen auch jetzt die, die gleiche von ihren Allies. Und, und die findet sowas, wenn die sagen, ja, du, du erst das ist ein bisschen so, hey, nein. Aber du hast letzte Woche mit Retired General Ben Hodges gesprochen. Also was hat er dazu? Ja, den
1: hatten wir nach Rammstein am Abend des Treffens dann in den Tagesthemen. Den ehemaligen Oberbefehlshaber der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa und Ben Hodges sagte, er sei enttäuscht, dass die Amerikaner nicht auch, zumindest auch so als Zeichen ähm, auch des nicht guten Willens, aber so ein bisschen der, 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 der Kooperation und auch weil die Ukraine eben Panzer, braucht nicht auch äh, zugesagt hat, einige Abrams zu schicken. Aber er sagte auch, naja, die Logistik ist natürlich ein bisschen komplizierter. Die fahren nicht mit Diesel, sondern mit Kerosin. Du brauchst natürlich immer so eine ganze äh, Kette an, an Versorgung und, und Unterhalt. Und deswegen äh, sollte man vielleicht doch erstmal die Leopard 2 schicken. Die sind ja massenweise hier in Europa und schon da. Und äh die neueste Entwicklung ist aber eben auch, dass das vermutlich vielleicht darauf hinausläuft, dass erstmal andere NATO-Staaten wie Polen, die das ja auch schon angekündigt haben, ihre Leopard-2-Panzer schicken und sich Deutschland dem nicht in den Weg stellt. Und vielleicht ist das ja ein, so ein Kompromiss, den man da findet und der Einstieg in eine weitere Unterstützung. Aber das ist ein Thema, das auf jeden Fall die transatlantischen Beziehungen derzeit ziemlich beschäftigt, könnte man sagen. Das dritte Thema unserer heutigen Folge ist kein internationales Thema, wenn man so will, sondern es ist ein Binnenthema, ein innenpolitisches, das aber extreme internationale Auswirkungen haben könnte.
0: Wurde gerade sagen.
1: <lacht> okay, kleiner Cliffhanger hier eingebaut. Nein, denn es geht in erster Linie um die Schuldengrenze der USA, die die USA vergangene Woche gerissen haben. Das heißt, die haben sie erreicht, 31,4 Billionen US-Dollar, das sind... 29 Billionen Euro circa, sind erreicht. Das heißt, die Amerikaner haben eigentlich kein Geld mehr, um ihre Verpflichtungen, ihre Schulden begleichen zu können, bedienen zu können, Schuldverpflichtungen. Und das ist warum ein Problem?
0: Also die haben die Grenze jetzt äh, betroffen, das ist äh, letzte Woche passiert. Die können noch ihre Schulden bezahlen, also mindestens die nächsten paar Monate, wenn die das Geld ein bisschen herum Shufflen. Ja, also.
1: Finanzministerin Janet Yellen muss ein bisschen tricksen. Ne? Die, die macht ein paar Ausgaben weniger an anderer Stelle und kratzt das so zusammen. Aber es ist jetzt hier wirklich äh, Notkasse ein bisschen.
0: Genau, aber das ist nie bis jetzt passiert, dass äh, diese, diese Grenze... Also überschrieben war Also dann kommt ein ein Gesetz vor der Kongress und normalerweise dann geht das durch und dann kriegen die ähm, das Geld von der Treasury dann weiter so bezahlen. Aber im Moment und das hat angefangen, ich glaube das erste Mal in 2011 in die Obama-Jahren, als die Tea Party da war, diese äh, rechtsextremist Republikaner von dieser Zeit und dann haben das ähm, ein bisschen Ne, so wie sagt man, they held it hostage, diese Negotiations. Die, wollten, die haben gesagt, ja, es gibt ein paar Sachen, die wir wollen und wenn nicht, wenn wir das nicht bekommen, ähm, dann machen wir das nicht mit. Dann, dann äh, bleibt es, wie es ist und dann würden wir eine Default haben. Und Default heißt, dass die können dann nicht, ähm, die amerikanische Regierung könnte tatsächlich nicht bezahlen. Ähm, das ist problematisch, weil das würde Auswirkungen haben in die ganze Welt in die Märkte. Also es würde zu einer sehr unsicheren Periode und wahrscheinlich auch eine Rezession wieder in den Staaten und auch hier in Europa.
1: Ja, das ist zumindest das, was Finanzministerin Janet Yellen an die Wand gemalt hat, wovor sie gewarnt hat, ein Zahlungsausfall würde nicht nur die US-Wirtschaft und die Grundlage für Millionen von US-Bürgerinnen und Bürgern betreffen, sondern eben auch das weltweite Finanzsystem irreparabel beschädigen und, und, und Auswirkungen. Es hat es so noch nie gegeben, das, wie du gesagt hast, äh, seit ähm, äh, dass die Amerikaner da ihre Schulden nicht begleichen. Aber 2011, weil du das ansprichst, da haben die äh, Republikaner mit ihrer Mehrheit im Haus quasi der Obama-Regierung, und da war Biden ja als Vize mit dabei, der hat das also schon mal erlebt, die Pistole auf die Brust gesetzt und haben gesagt, pass auf, wir machen das nur, wenn du hier und da und da Abstriche machst und da Einsparungen im Sozialsektor oder wo auch immer. Aber das ist doch auch Politik, oder? Also gerade in so einem System, dass du sagst, okay, quid pro quo, du kriegst das, dann gebe ich dir das und irgendwo treffen wir uns. Und im aller, allerletzten Moment wurde diese Zahlungsunfähigkeit abgewendet, weil Obama so ein paar zu Geständnisse gemacht hat.
0: Aber das ist Politik, aber das ist eigentlich für viele Leute, viele sagen, das ist so wichtig, mit sowas zu spielen. Mhm. Also, weil es ist, also, obwohl die das geschafft haben, bevor der, der Deadline der Frist, ähm, es hat auch Schaden. Es hat Nachfolge, die äh, waren schädlich für die amerikanische Wirtschaft. Insofern, das war nicht ohne. Also, mhm. insofern, Obama hat gelernt, also wie man häufig sagt, don't negotiate with terrorists. Also dass man kann nicht mit äh, die Leute reden, jetzt also nicht die Tea Party, aber die Mager Republikaner, wie man sagt, die also Trumpisten, dass man kann mit Leuten nicht negotiieren die können kann nicht verhandeln. diskutieren, verhandeln. Ja. Weil ähm, sonst, es wird immer so zu diesem Punkt kommen und das ist wirklich so wichtig, für die Wirtschaft äh, zu diskutieren und das hat Biden jetzt auch gesagt, wie du gesagt hast, er war dabei als Vizepräsident, er hat irgendwas davon gelernt und hat gesagt, nee, das diskutieren wir nicht, Punkt fertig. Aber also, die näher die Zeit kommt, die mehr drückt, die mehr der Möglichkeit, dass für das allererste Mal, ähm, dass, äh, dass diese dieser Handlung nicht klappen könnte und ähm, niemand weiß ehrlich gesagt ganz genau, was sie Auswirkungen sein könnte. Also könnte, ja, aber wie es sein wird.
1: Ja, du sagtest 2011, nachdem so ein paar, überhaupt, es kam nicht dazu, aber die Gefahr war sehr, sehr real und das führt allein schon zur Herabstufung der Kreditwürdigkeit der USA und es könnte jetzt eben noch viel mehr werden. Aber würdest du also sagen, damals die Tea-Party-Bewegung, die das quasi diesen Showdown forciert hat mit der Obama-Regierung, die war noch mild im Vergleich zu den jetzigen sehr rechtsgerichteten Republikanern, die ja auch schon Kevin McCarthy fast verhindert haben. Wir haben in der ersten Folge des Jahres breit darüber berichtet und gesprochen. Das, das war auch eins der Zugeständnisse, dass sie von McCarthy quasi abgerungen haben, dass sie für ihn stimmen, dass er da eben bei diesem Erreichen der Schuldenobergrenze diese Anhebung der Schuldenobergrenze nicht mitmacht.
0: Genau. Und manche von diesen Leuten sind, haben jetzt äh, wichtige Stelle in verschiedenen Committees auch. Die haben dann äh, als, als ihr Preis für äh, ihn, äh, ihm Captain McCarthy, zu so wählen. Die haben jetzt äh, wichtige Stelle auf äh, zum Beispiel die Oversight Committee. Und das ist irgendwas, das würde sowas dann beobachten und entscheiden. Und das ist dann, jetzt sehen wir, was das bedeutet. Das bedeutet, dass äh, es, also entweder McCarthy macht das, weil er der Druck hat, ähm, diese so ein Gesetz auf der Floor zu bringen. Oder, wie wir wissen schon, es, es, es braucht nur eine Person, dieser Misstrauensboot äh, gegen ihn zu bringen. Und dann könnte er raus sein. Und ob er diese Risiko annehmen will, ähm.
1: Aber was ist denn der genau der Punkt? Was wollen die? die? Die verlangen, dass es dafür, es gibt das Motto: Wir haben jetzt kein Geld mehr. wir haben alle unsere Schulden äh, ausgegeben und man darf nicht vergessen, es hat nichts mit dem Haushalt zu tun. Der Haushalt ist ein komplett äh, separates Ding, äh, der beschlossen wird, sondern hier geht es darum, was die USA in der Vergangenheit an Schulden aufgenommen hat und da eben diese zu begleichen und zurückzuzahlen. Und dafür, wie du sagtest, hat man über die Jahrzehnte ständig immer wieder äh, das angehoben, um dieses Gesetz, das es dafür gibt, dass man das eben begleichen muss, nicht äh, zu brechen. Und die sagen jetzt, na gut, wenn wir kein Geld mehr haben, dann, dann lass uns kürzen bei verschiedenen auch Sozialleistungen wieder oder bei anderen Ausgaben, die uns nicht passen. Und das ist aber eigentlich, ich meine, Kevin McCarthy hat es ja gesagt an einer Stelle, wenn du einem Kind eine Kreditkarte gibst und dann ähm, ist die Kreditkarte ausgereizt, dann kann es einfach nicht mehr einkaufen und keine Schulden mehr machen auf diese Kreditkarte. Das hat doch eine gewisse Logik, oder?
0: Ja, aber dann sollen die diese Thema diskutieren, dann äh, wenn die die, die Haushaltsbudget äh, diskutieren, nicht jetzt. Also dieses Geld ist schon ausgegeben mhm. und die haben dann eine Obligation, die müssen ähm, das zurückbezahlen. Jetzt ist nicht der Punkt, ähm, mhm. sowas zu diskutieren, wenn sie weniger Geld ausgeben wollen für verschiedene Programme, weil das Geld ist schon weg. Also jetzt ist die Punkt ist, dass die müssen äh, zurückbezahlen. Insofern. Ja, naja,
1: aber man könnte doch sagen, okay, dann nehmen wir das Geld, das wir in was für sich äh, irgendwo reinstecken wollten äh, in irgendwelche Klimaschutzprogramme zum Beispiel so und nutzen das, um, ähm, um diese Schulden zu begleichen, so wie Janet Yellen jetzt auch, damit die USA eben nicht äh, zahlungsunfähig werden, irgendwelche andere Ausgaben gerade zusammenkratzt, um das noch ein paar Monate hinauszuzögern diesen Punkt.
0: Ja, also, manche wollen auch weniger vor der Verteidigungsbudget. Und es gibt schon, Zum es, es gibt schon andere Republikaner, also nicht nur Demokraten, äh, aber andere äh, Republikaner, die haben gesagt, nee, dann ich, äh, ich kann, das mache ich nicht mit, äh, das unterstütze ich nicht. Zum und, Beispiel die ganzen
1: Zahlungen an die Ukraine und die Lieferung und so. Genau. Ja.
0: Also, es wird dann eine, ein Streit nicht nur äh, zwischen den Parteien, aber innerhalb äh, der republikanischen Partei dann.
1: Aber nehmen wir an, diese Hardcore-Republicans, nennen wir sie mal so, die fast Kevin McCarthy verhindert haben und sich sehr viele Zugeständnisse gemacht haben, wie ja jetzt, wie du sagtest, mit einer, einer Einzelner, braucht nur sagen, das passt mir nicht und ich will ein Misstrauensvotum gegen McCarthy. Aber nehmen wir an, die, die, egal was passiert, die stellen sich quer. Könnten dann die Demokraten, aber zumindest ein paar andere Republikaner, gemäßigtere Republikaner rüberziehen und sagen, okay, wir müssen, um das Gesetz eben zu verabschieden, die Schuldengrenze anzuheben, hier auf 218 Stimmen kommen, um eine Mehrheit zu kriegen im Haus. Könnte man die dann, dann rüberziehen?
0: Das könnte passieren. Also die, wie wir wissen, die Republikaner haben nur eine knappe Mehrheit. Das heißt, dass die Demokraten brauchen nur ich weiß nicht genau wie viel, aber nicht so viel. Und es gibt auch viel Moderate, Moderat Republikaner, die würde auch wahrscheinlich gern, also nicht dieses Spiel spielen, aber einfach ähm, Denn es ist ein Spiel mit Feuer, ne? Ja, also und die wissen, dass das hat auch Konsequenzen für ihre Wähler und die haben auch keinen Bock, äh, sowas zu machen. Insofern, es könnte sein, aber äh, McCarthy muss das so wieder, er muss das ähm, zum, zu ein Wahl bringen erstmal. Und das hat er mindestens versprochen, dass er nicht nicht machen würde, die Demokraten, dann könnte, wenn die diese Republikaner finden, die könnten selber, wenn die genug Leute, 218 Stimme haben, dann könnten die das selber initiieren, aber das würde dann länger dauern, das ist ein längerer Prozess und es ist ziemlich dringend. Insofern wird auf jeden Fall eine, ein Drama sein, aber hoffentlich ne, also gibt es eine Möglichkeit, äh, Over the aisle, wie man sagt, also zusammenzuarbeiten. Mm -hmm. Aber das müssen wir sehen. Es, es hängt an äh, der Republikaner und ob so viele mitmachen mit diesem Spiel oder ob die sagen: Okay, nee, Schluss jetzt. Lass uns wirklich äh, unsere Arbeit hier machen und. Äh,
1: und deswegen sagst du, klingt das auch gar nicht so lange bis zum Juni oder so, sagte Janet Yellen, da haben wir jetzt ein bisschen Spielraum uns geschaffen, indem wir ein paar Sachen zusammengekratzt haben und Pensionsfondszahlungen erstmal ausgesetzt haben. Aber ähm, das ist dann doch letztlich nicht so lang, weil man, wenn man versucht, die irgendwie Mehrheiten zusammenzukratzen und zwar die Demokraten auch bei den Republikanern ein paar Stimmen holen müssen, dann, dann ist das ein langwieriger Prozess, meinst du? Okay, das ist das Ganze. Ähm ja also die, die haben,
0: oder vielleicht ne so mit mit diese äh, Geheimdokument, dann äh, wollen die einfach lieber äh, die äh, Investigations äh, eröffnen und die äh, Committee for the Weaponization of Government könnte das gerade neu gegründet ist äh, könnte seine Arbeit äh, anfangen und vielleicht finden die das wichtiger und äh, wollen dazu kommen und, und dann ist das noch ein Grund einfach äh, schneller weiterzumachen und äh, was ja, würde. aber es ist
1: halt schon ganz interessant, weil also eine gesetzlich festgelegte Schuldengrenze, ich meine, wir haben auch eine Schuldenbremse bei uns, eine gesetzliche, aber dann gibt es immer irgendwelche Wege, das zu umgehen, dann gibt es ein Sondervermögen, das einfach nicht reingerechnet wird oder solche Sachen. Und ähm, das finde ich schon interessant. Und ähm, vor allen Dingen, weil das jedes Mal, wenn das kurz davor stand, hat man sich ja darauf geeinigt. Irgendwie Republikaner und Demokraten haben das immer, so, wer, egal wer im Weißen Haus an der Macht war, haben sich dann immer darauf geeinigt, das irgendwie anzuheben. Ähm, und jetzt ist durch diesen Freedom Cork, ist das eben so ein Politikum eben auch geworden. Ähm, man hat immer so das Gefühl, da sind so ein paar Abgeordnete auf so einer, ja, so einer Himmelfahrtskommandomission unterwegs, weil sie da sehr, sehr mit dem Feuer spielen und wissen, das kann eben auch, wie du sagtest, äh, nach hinten losgehen, äh, der Schuss, wenn man hier sagt, okay, wir wollen das nicht anheben, außer ihr kürzt bei, pff, was weiß ich, im Gesundheitswesen oder bei Sozialdiensten und so. Ähm, und äh, es und Biden sagt aber, nee, auf dieses Erpressungsspiel lasse ich mich nicht ein.
0: Ja, es gibt immer noch diese ähm, Kandidaten, die wollen einfach alles runterbrennen, wie man sagt. Sagen wir mal runterbrennen? Abfackeln. Abfackeln. <lacht> das klingt ein bisschen ja. wie was anderes, aber es ja. passt auch. Aber, ähm, und, und ja, die einfach die nur auch,
1: als Kontra, als Opposition, als äh, ich will hier den Laden aufmischen. Die wollen äh, drain the swamp. Ne? Ja. Also das
0: war immer der Mantra von Trump. Und die wollen, also die sind immer wieder gewählt, weil war die sowas war die Chaos da reinbringen, weil die eine Herausforderung machen, weil das nicht nur der Status Quo ist und ihr Wähler in Wahlkreise Wahlkreise ähm, finde es auch find es gut. Ähm, also naja, und
1: 2011 hat es ja dazu geführt, aus Sicht der Republikaner, dass es Kürzungen gab äh, im Haushalt, Militärausgaben und so. Und das war dann auch in ihrem Sinn in gewisser Weise. Und da bin ich wieder beim Anfangspunkt. Das ist doch auch Politik. Also, man kann jetzt nicht ihn nur vorwerfen, die sind jetzt nur verblendet und, und verbohrt. Und, und äh, gut, vielleicht der eine oder andere, die andere ähm, aber schon. Aber, aber grundsätzlich geht es doch um was.
0: Eine Demokratie ist auch der Wille von der Mehrheit. Und wenn das nur eine kleine Minderheit ist, mhm. der ähm, nimmt der ganze Kongress und äh, hält dann Medicare, Medicaid und Social Security in Frage, weil es gibt irgendwas, das sie wollen oder weil sie nur Chaos herrschen wollen. Mhm dann ähm, ist es nicht, wie es funktionieren soll.
1: Das stimmt, in der Tat. Aber so manches äh, funktioniert nicht so ganz, wie fun es funktionieren soll eigentlich in den USA, haben wir den Eindruck. Obwohl, andererseits, ist das vielleicht auch Teil des Checks and Balances? Es kommt darauf an, dass Sie einen Kompromiss finden bei der Frage. Auf jeden Fall ist die Gefahr, oder es ist nicht nur die Gefahr, sondern es ist ja durchaus real jetzt, dass die staatliche Schuldengrenze oder der Streit darum um die Anhebung dessen, dieser Grenze so heftig ausfallen wird und kann wie selbst 2011 wohl nicht und wie lange nicht mehr und das ist etwas, was, wie gesagt, dann wiederum nicht nur die USA betrifft und Auswirkungen haben kann, sondern eben auch die Wirtschaften weltweit sozusagen. Insofern hoffen wir, dass es nicht zu dieser Premiere kommt, dass die USA erstmals in ihrer Geschichte wirklich da zahlungsunfähig sind und ihre Schulden nicht begleichen. Denn was dann passieren würde, kann man sich wahrscheinlich gar nicht so richtig ausmalen. Und somit kommen wir mit diesen Aussichten. <lacht>
0: Wie so häufig zu so einem Punkt. Ja,
1: Naja, aber es ist in der Tat, weil diese, dieser Punkt erreicht ist, deswegen war das wichtig, da mal drüber zu sprechen. Ne? Also mhm. die USA haben ihr, wenn man so will, die, die, die Verschuldung, also die staatliche Schuldengrenze von 31,4 Billionen Dollar eben erreicht. Und es ist nichts mehr da im Haushalt, außer es wird irgendwie... Angehoben oder woanders gekürzt und an der Stelle stehen wir jetzt.
0: dead Ceiling klingt das Thema klingt vielleicht ein bisschen trocken manchmal, aber es wird auf jeden Fall eine interessanter politische Theater herrschen in den US-Kongress in den kommenden Wochen.
1: Vor allen Dingen vor diesen Voraussetzungen und mit diesen Mehrheiten, mit diesen Abgeordneten bei den Republikanern, auch die da jetzt mitmischen und ihren eigenen Speaker quasi vor sich hertreiben werden bei dem Thema. Kevin McCarthy, aber das ist vielleicht ein Thema dann für eine weitere Folge. Wir sind äh, für heute am Ende und du bist auch echt, ja, brav, ne? ja, unser <lacht> Gast heute. Am Schluss war er dann ganz ruhig, aber <lacht> ja. wir wollten ihn eigentlich erst äh, unten äh, wegsperren, aber dann hat er da gebellt, dann haben wir ihn jetzt hier unter den Schreibtisch gestellt, aber ähm, ja, bei jetzt. den Panzern, da ist er auch ja. Ja. Das, <lacht> Verteidigung Genau, Verteidigung, ja. da ist er wach geworden ja. aber jetzt hat er sich wieder beruhigt Vielleicht also. jetzt einen kleinen Spaziergang und genau. er kann
0: uns verteidigen von die Eichhörn gegenüber. <lacht> oh
1: ja, ja das ist gut dass er das nicht gesehen hat hier durchs Fenster, sonst wäre er wieder ausgetickt. Gut, das Eichhörnchen, also in diesem Sinne ganz herzlichen Dank fürs Interesse für die heutige Folge wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal Bis dann Ja, du willst auch Tschüss sagen, ne? Ja, <lacht> alles klar. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Hi, ich bin Julia Demann, Biologin und Wissenschaftsjournalistin. In meinem neuen Podcast, Die Ernährungsdocs, spreche ich mit Ärztinnen und einem Arzt der NDR-Ernährungsdocs über spannende Patientinnen-Geschichten und darüber, wie man mit Essen Krankheiten in den Griff bekommen kann und sogar gesund bleiben kann. Gesundes Essen, das schmeckt. Versprochen. Ihr findet uns den NDR Ernährungsdocs Podcast in der ARD Audiothek. Die gibt es kostenlos im App Store oder im Google Play Store und natürlich auf allen gängigen Plattformen, wo es Podcasts gibt.